0: Los que en realidad aman la vida son aquellos que están envejeciendo, dijo Sófocles, poeta griego. Una bella ancianidad es ordinariamente la recompensa de una bella vida. Frase incuestionable de Pitágoras, matemático y filósofo griego. Y citamos estas frases para que usted se anime a amar la vida, para tener una bella ancianidad. <coughs>
1: Amigas, amigos de Aprender a Envejecer, es un gusto darles la bienvenida, como siempre, como cada jueves. El día de hoy vamos a estar hablando y analizando todo lo que hace que las ciudades se conviertan en lugares amigables, accesibles y que ofrezcan facilidades a los adultos mayores y personas con discapacidad. Y es que el entorno en donde vivimos, sus calles, edificios, transporte, tienen mucho que ver con nuestra salud que se incentive a las personas mayores a ser lo más activas posible, también tiene que ir de la mano con crear un entorno que se los permita. Pero esto todavía es un problema que en muchas ciudades ya se está tratando de mejorar. Para hablar sobre la importancia de esto y cómo se puede lograr, cómo vivir en una ciudad cada vez más amigable, tenemos hoy una invitada verdaderamente de lujo. Nada más antes, acompáñenme a ver la cápsula sobre este tema que prepara nuestros compañeros de producción y volvemos para darle la bienvenida.
2: ¿Están preparadas nuestras ciudades para una población de personas adultas mayores que crece exponencialmente? Gracias al aumento reciente de la esperanza de vida, surge la necesidad de que los espacios públicos urbanos ofrezcan una mejor movilidad para las personas adultas mayores. Una ciudad amigable con las personas adultas mayores adapta su infraestructura y servicios para considerar las condiciones físicas y capacidades motrices de toda la población. Poder recorrer libremente las ciudades es fundamental para que sus habitantes se mantengan saludables, socialmente hablando, y también para que conserven su autonomía. Una ciudad amigable con las personas adultas mayores cuenta con las siguientes características. Es agradable y limpia. Cuenta con abundantes áreas públicas, áreas verdes y zonas para la recreación y el descanso. Tiene sanitarios públicos y baños adecuados y adaptados para personas con discapacidad. Ofrece cruces peatonales, seguros y banquetas transitables. Para tener más ciudades amigables, es importante que, en la agenda pública, estén consideradas las posibles discapacidades físicas, motrices, visuales y auditivas que pueda tener la población. Reacondicionar las ciudades para hacerlas accesibles y amigables requiere un esfuerzo presupuestal y de obra pública orientado por políticas inclusivas, y esto es necesario para garantizar la igualdad de las personas que habitan nuestra metrópolis. Hoy, en Aprender a Envejecer, hablaremos del programa Ciudades Amigables que lleva a cabo el INAPAM.
1: Para mí es un verdadero gusto y un honor darle la bienvenida no solo a una gran experta en, en todo el tema sobre el envejecimiento, sino además a la madrina de este espacio de los jueves, Ana Gamble. Ella es directora de Gerontología del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Ana, de veras, muchísimas gracias y qué gusto volverte a tener aquí.
3: Pues yo, es un placer volver y, y ver, bueno, el éxito que ha tenido el programa. Un honor. Sí, sí, nos diste como muy, muy,
1: buen este, muy buena vibra para salir y para conectar con la gente. Porque, a ver, eh, es en los últimos años un concepto ya como muy recurrente y con el que más o menos estamos todos familiarizados de que el envejecimiento debe de ser eh, lo más activo, lo más independiente, lo más eh, lúdico, digamos, que, que cada persona pueda, pero hasta qué punto el entorno es a veces eh, un facilitador y hasta qué punto a veces es una verdadera... Eh, un verdadero obstáculo para llevar a cabo este, este plan de, de vida y de una vejez, como decía Pati Kelly, muy feliz.
3: Así es. Pues miren, si sí, eh, ganamos, como he mencionado otras veces, 40 años en, en 40 años. Este, o sea, de los 30 vivíamos 33 años y de repente en los años 70, 80, estamos viviendo 75 años no ahorita. Yo creo que esta velocidad eh, no, no ha ido igual en el tema de la urbanización. Y, eh, y creo que son de, son cosas que tenemos que, que cuidar, esmerarnos para facilitar el que las personas mayores puedan seguir participando eh, en su entorno, en su comunidad, donde quieran, pues, que se puedan mover con toda libertad. Y aquí no solamente hablo de la urbanización de las calles, de las banquetas, de lo que duran los semáforos para que alguien pueda o no eh, claro. cruzar, ¿no? Sino también del transporte público, ¿no? Cómo, cómo el transporte público tiene que considerar a alguien que tiene dificultades para subirse, qué tipo de cuidado tiene que llevar cuando maneja. Y, obviamente, también facilitar cuando tenga que bajarse, ¿no? Entonces, yo creo que mucho de esto tiene que ver con una cultura de la vejez y del envejecimiento en nuestra sociedad. ¿no?
1: ¿Esto que mencionas es, por ejemplo, lo que con más frecuencia escuchas de las personas que están cerca del INAPAM o en las casas o, o, o que están, digamos, cercanas al instituto? ¿Es, ¿Es a lo
3: que se enfrentan? Sí, mira, mucho, bueno, sí se mencionan, sí se refieren al tema de eh, cómo estén las banquetas, pero yo sí les puedo decir que. Con dos milímetros de diferencia que haya en un piso, es propicio para que uno se tropiece, ¿no? Entonces, imagínense una banqueta, ¿no? Con raíces, con todo claro. eso. Una visión que a veces se va perdiendo la panorámica o la de, ¿no? Ah. Entonces, tenemos como una como visión. la visión periférica, Exacto, ¿ya? la visión más periférica. Y entonces, son muchos detalles que uno tiene que estar, eh, uno como persona adulta mayor, atenta, ¿no? Eh, y yo muchas veces les recomiendo, bueno, usar zapatos cómodos, eh, usar anteojos si se necesitan, y que se hagan de un compañero que es... Aliado maravilloso que es un bastón, ¿no? que a veces nos nos sentimos mal y me van a ver porque, como todo lo, lo los, eh, digamos, la publicidad o cosas que se hacen de servicios para personas mayores nos ponen jorobaditas y con un bastón, ¿no? Y yo digo, bueno, asumámoslo, no todas las personas mayores lo necesitamos, pero puede ser un aliado para poder claro. seguir este, inmersas claro. en la vagancia. Sí, eh,
1: además, ya, este, es. y además puede ser un, un eh, elemento
3: fashion. Ah, un sí, exacto, claro, claro, sí puedes ahí, exacto.
1: Oye Ana, fíjate que creo que lo que más ha cambiado en los últimos años en nuestro eh, panorama cotidiano en las ciudades, sobre todo en las ciudades grandes, ha sido que empiezas, empezamos a ver banquetas, empezamos a ver... Eh, entradas de edificios, de edificios públicos, rampas. Rampas, o sea, ha sido como, eh, creo que como el primer acercamiento a esta cultura de la accesibilidad, el pensar en las sillas de ruedas, pero creo que también hay como mucha improvisación. A veces eh, hablábamos de esto, que, que las rampas a veces, digo, pueden ser como muy eh, una gran ayuda para una persona que, que llevamos a alguien en silla de ruedas, y otras pueden ser una sí. trampa mortal. No, sí, sí,
3: sí. O sea, el, el, nosotros hace muchos años tomamos un curso de, de libre acceso hay manuales eh, eh, para consultar si uno se va a aventar eh, el hacer una rampa, que el, el, el declive tiene que ser 6% cada metro, ¿no? Okay. Entonces, el primer metro, pues, un declive de 6 centímetros, el segundo 2, en fin, como se vaya sumando esto, porque si no tiene uno que ser paralímpico para poder sí. subir una rampa de 2 o 3 metros, ¿no? Una rampa sí complica mucho eh, la, 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 digamos, la arquitectura de un espacio porque se lleva su, su, sus metros y todo, uh -huh. pero eh, en la medida que establecimientos públicos, restaurantes, todo hagan accesible, también eh, 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 hacen, digamos, se allegan de estas personas como, como clientes si tienes un negocio, o este, o también vuelves un servicio eh, accesible a la persona que lo requiera.
1: Porque no nada más hablemos como de grandes corporaciones. A lo mejor tú tienes una miscelánea, una tiendita y quieres, pues, no eh, ser como, 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 más amigable Exacto. precisamente uh -huh. eh, con todos tus clientes. Eh, esto, por donde se puede consultar, por ejemplo, cuáles son los requerimientos de ancho. Porque luego también hay sí, unas como sí, así, ¿no? Sí, mira,
3: este, te... hay manuales de accesibilidad, okay. ¿no? Eh, la misma ciudad de México tiene varios, pero haz de cuenta. Un baño, pues la puerta tiene que medir uno veinte por lo menos para entrar con una silla de ruedas, tiene que haber lavabos que, que desde la silla de ruedas puedas claro. lavarte la mano, excusados donde puedas tú entrar con tu silla de ruedas con, con, con este eh, pasamanos para que puedas levantarte, ¿no? Y eh, muchas veces eh, te comentaba al inicio del programa que un norteamericano hace muchísimos años llegó a la ciudad y dijo: hombre, hace 40 decía, Voy, en esta ciudad no hay personas con discapacidades, son realmente privilegiados voy a hablar de esto en el mundo exacto. entero ¿no? sí porque aquí no necesitan ni rampa, ni nada. semáforos
1: auditivos no, ni nada. Aquí nada, no hay nada exacto
3: no y entonces todos nos quedamos así de ah, tiene razón claro. ¿no? Entonces, sí tenemos que fijarnos en todo lo que, que, que se tiene que... Y documentarse, ¿no? Porque yo podré saber mucho de envejecimiento, pero un día que me dieron un curso sobre el libre accesibilidad, el libre acceso, donde personas ciegas, porque se dice ciegas, no invidentes, porque nunca fueron videntes, este, personas sordas, este, cómo viven su día a día, ¿no?
1: Claro. Ah, eso, eh, precisamente qué bueno que, que tocas ese punto, porque... Llevaba el tema de, de las rampas porque eh, todo el mundo piensa, eh, el bastón o la silla de ruedas, vamos a ayudarlos a que entren o que salgan. Pero no es la única discapacidad o la única dificultad con la que un adulto mayor eh, se topa. ¿Qué otras medidas eh, se pueden tomar? ¿Qué otras medidas recomendarías en tu experiencia para que pues, desde un edificio, los vecinos o a nivel gubernamental eh, tomen en cuenta?
3: pues, pisos resbalosos, uh -huh. mapas a manos y miren, yo sí quiero ser muy reiterativa en esto, no solo las personas mayores nos caemos, claro, entre más edad tenemos la caídas desde más alto, ¿no? O sea, más de fracturas, más de <risa> lastimas. Entonces, todo el mundo es susceptible de poderse caer, de poderse resbalar, entonces que uno detecte todo lo que pueda ser de riesgo, ¿no? Este, Rampas, cuidar cuando hay escalones, digo, aquí está, entras y te van diciendo cuidado con ese escalón, aunque esté marcado con amarillo y rojo, ¿no? Este, Son múltiples señalizaciones que pueden facilitar y hacer el cambio de vida a una persona. Y hablo también de las casas, porque es donde más nos accidentamos, donde de permitimos, claro. la alfombrita, yo empecé el tema de envejecimiento hace 30 años con las caídas, ¿no? la alfombrita el cable, la falta de luz suficiente lleno de muebles, llega toda la familia el domingo de, dejan todo desordenado y el lunes en la mañana me tropiezo con todo porque está fuera de su lugar en fin, tenemos que verlo todo volver un espacio sin riesgos
1: para seguir hablando sobre esto, sobre todo en el eh, ámbito privado eh, acompáñame nada más a hacer una brevísima pausa pero
4: regresamos. Hace unos 10 años pues yo tenía abrir un pequeño museo de sitio, nada más para la colonia, y entonces ahí yo entendí qué es el coleccionismo, y entendí que el, que el, el ojo no se puede pulir en base a los precios, sino el ojo se va puliendo en base a a comprar bueno y malo, y entonces ya va uno haciendo su ojo cada vez más, este, pues más estricto, diríamos. ¿no? Entonces este, vas aprendiendo a coleccionar.
1: Qué placer seguir aquí en nuestra charla con... Ana Gamble, ella es directora, como les comentaba, de Gerontología del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Ana, hablábamos sobre, bueno, ya el ámbito eh, público, el ámbito privado. En los dos hay adaptaciones que pueden hacerse con eh, pocos recursos, con mucha atención, con, ¿no? O sea... Eh, o, evidentemente, también se necesita de, de apoyos gubernamentales en cosas, eh, proyectos mucho más grandes como los que mencionabas del transporte. Pero en las casas, por ejemplo, o sea, a ti, tus usuarios en el INAPAM, ¿con qué ves que de repente, dices, ¿cómo no se me ocurrió antes esto? Que hubiera sido tan fácil evitar este accidente o, o moverme mucho más a gusto en mi propia casa.
3: Pues fíjate, precisamente ayer participé en un foro eh, internacional México-Canada Estados Unidos para el tema de los consumidores, nos invitó Profeco, ¿no? Y una de las cosas que mencionaba yo es que eh, todas estas aparatos o, o, o adaptaciones que podemos tener para tener una vida más independiente, más funcional, más segura, ¿no?, eh, muchas veces falta, falta conocimiento de cómo utilizarlas, ¿no? De repente ve uno estos bastones de cuatro patas y cosas así muy raras que yo pienso, esto en vez de dar estabilidad me da la sensación de que puede hasta tropezarse con eso mismo, sí tenemos que documentarnos al respecto. Sí. En una casa, todo lo que pueda facilitar el que alguien se mueva, si una persona adulta mayor va perdiendo funcionalidad, barras, no es nada caro y cambia radicalmente nuestra vida, ¿no? Desde, desde no sé, en la noche una persona adulta mayor, para que siga viviendo, digamos, ella sola ir al baño, a lo mejor ponerle una silla con una, una cubeta, algo allí, uh -huh. y que haya un pasamanos para que ella misma pueda ir y no tenga que estas usar pañal. Que no, para no tenga para que, que usar pañal o que pueda ir al baño. Entonces, todas estas adaptaciones, subir el excusado 15, 20 centímetros, hay que ver la estatura de la persona con una barra, porque a veces... Este, pararse es fácil, pero el tener la fuerza suficiente para sentarte en un excusado muy claro, bajito, sí, ¿no? Sí. Entonces, son detalles que uno tiene que ir viendo. La regadera es el peor lugar, el más peligroso de todos. Llenarlo de parches para que no sea resbaloso. Poner una silla estable, porque luego pones estas de plástico y barras, ¿no? Entonces, que se sienten y se bañen sentadas. Este Buscar todas las adaptaciones necesarias para que uno pueda, hasta el último de su vida, Vivir de manera independiente, no quiere decir sola, es que yo me pueda bañar por mí misma, claro. yo me pueda asear sí, por sí, mí sí. misma y pueda ir al baño por mí misma, es uno de los grandes logros. ¿no?
1: Eh, simplemente lo que decías, eh, tanto en baños públicos como privados, eh, tal vez si tú estás en una silla de ruedas, eh, bajar el, el nivel del lavabo para tú poderte lavar así tranquilamente es. las manos. Eh, así, ¿no? es. Sin necesitar así, es, ayuda. así es, así es, así es. Ahora, vayamos a un tema más complejo, más caro, pero vital, sobre todo en las ciudades, el transporte, el transporte público. ¿Qué tenemos ahorita y hacia dónde deberíamos de ir?
3: Mira, yo sé que es eh, muy complicado, como decía, el tema de subirse a un microbús en una hora pico es olímpico, ¿no? Mm. Este, yo creo que puede uno organizar su vida, salir más temprano, eh, no a horas pico, en la idea de poderse manejar más fácil, porque eh, difícilmente vamos a poder interceder sobre el transporte público, que haya un espacio específico para, para personas mayores, que ojo, no somos discapacitadas, somos personas mayores con una funcionalidad a lo mejor medio comprometida. Lo que sí ha servido y nos sirvió mucho en, en, en años pasados con RTP fue hablar con los operadores y las operadoras y de cómo pueden cambiar la vida de alguien o si alguien que se cae de un camión no vuelve a subirse. Y entonces ya limitaron su, su, su sí. independencia. ¿no? ¿Cómo nosotros humanamente podemos velar por esas personas? Y a lo mejor si soy operador y voy acá en la lucha es decir, a ver, a ver, primero sube la adulta mayor o primero claro, sube sí. el señor y luego ya todos los demás. Porque sí tiene poder, digamos, para poderlo resolver. Uh -huh ver metro igual, pero yo creo que lo principal es que nos sensibilicemos, la sociedad nos capacitemos y que eh, eh, como su ciudadanía también hagamos como un espacio de, de, de cobijo, digamos, para una persona mayor. Exacto,
1: ¿no? este, es hacer como comunidad, como conciencia, de decir, a ver, en mi edificio viven tres o cuatro adultos mayores, ¿por qué no ponemos... O, 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 o personas ciegas o personas en encierradas porque no ponemos también los botones en braille o porque no eh, eh, hace, implementamos una rampa o las señalizaciones que mencionabas eso, o sea, no todo depende de las autoridades también nosotros podemos fomentar esta como dices, este abrazo, digamos, ¿no?
3: como comunidad,
1: para que todos podemos movernos, desplazarnos, ¿Qué, qué, ¿qué opinas sobre esto?
3: Pues mira, me parece maravilloso y todo este tipo de señalización o de comunicación que tengas con tus vecinos de, oigan, si ven que está lora y no ha abierto la ventana, oigan, si este, oyen un ruido, oigan, si oyen este silbato, acudan a ayudarme, no porque a veces las personas solas pues le tienen sucesos y nadie se entera, ¿no? y entonces armar comunidad, que ahora con el COVID nos dimos a la tarea de armar comunidad para cuidar de aquellas personas que estaban solas o a veces eran dos personas mayores, ¿cómo podemos hacer que las personas vivan de una manera independiente? Eh, eh, ese es el sí, claro. gran logro sí, 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 de sí, este tema, a partir de una solidaridad y también de las personas mayores una mayor comunicación con los demás, ¿no?
1: Ana, se nos termina el tiempo,
3: pero bueno,
1: otra vez te quiero comprometer a que volvamos a platicar sobre esto, hay muchos tips, hay muchas cosas que le pueden servir a la gente, yo te agradezco enormemente que nos hayas acompañado.
3: Pues a ustedes y agradezco al público que nos escucha.
1: Gracias, ya saben, yo los espero aquí el próximo, el próximo jueves. El cambio está en todos nosotros, no nada más en las autoridades. Y bueno, vámonos ahora con Pamela Montes de Oca para conocer el Jardín del Arte y después, ya saben, nuestras redes con Anaí Vázquez. Hasta
5: la próxima. Si eres de los que les gusta comprar artesanías y antigüedades, ven al Jardín del Arte en San Ángel. Aquí encontrarás una serie de fotografías, esculturas y pinturas en una magnífica exposición al aire libre. San Ángel está ubicado al sur de la Ciudad de México. Cuenta con diferentes sitios que puedes visitar, como el Jardín del Arte, en la Plaza San Jacinto, un espacio en donde distintos artistas dan a conocer su trabajo. Eduardo, cuéntanos cómo surgió la idea de convertir Plaza San Jacinto en un jardín dedicado al arte.
4: Bueno. Antes que nada, antes de que surgiera la idea de la Plaza de San Jacinto en que se convirtió en Jardín del Arte, toda esta aventura inició en el año de 1950 con un joven que en aquel tiempo era un joven artista que de nombre Antonio albanés Él tenía un estudio en el centro, en una vecindad del centro y ahí a él se le ocurre hacer un día una exposición de su obra. Invita a sus amigos, invita a todos los amigos pintores de la academia y les gustó mucho la idea de que en una vecindad en un cuarto de vecindad hiciera una exposición, lo acondicionó como galería y Jorge Contreras que era director del NIJUVE, los invitó a que en las instalaciones del, del IJUVE en el patio del IJUVE hicieran exposiciones, invitan a jóvenes de la Esmeralda, invitan a jóvenes de San Carlos y empezó a crecer y en el año del 58, el 7 de julio del 58 ya se formaliza ya con acta constitutiva ya una asociación civil de artistas. Y es como ya surge formalmente el Jardín del Arte. Eh, recuerdo yo, por eh, libros y documentos que he visto, Fanny Ravel que fue una pintora muy reconocida, fue alumna de Diego Rivera, ella tiene murales en el Museo de Antropología e Historia, y ella también estuvo en sus inicios. Se dice también que Luis Michizawa también en sus inicios estuvo exponiendo aquí en el jardín. También tenemos un maestro que muy reconocido, el maestro Segarra, él fue un es muy muy afamado fotógrafo, fue alumno de Gabriel Figueroa y él toda la vida expuso aquí en el Jardín del Arte hasta que falleció y tenemos gente, talentos, igual aquí en este momento hay gente que ha ganado premios de pintura ha ganado reconocimientos en acuarela, tenemos premios, gente que ha expuesto en Europa también no solo son pintores incipientes, también hay gente que ya tiene una carrera consolidada y expone en este espacio, tenemos un comité de selección, ese comité Revisa la obra si tiene los requisitos para que la gente pueda exponer en este espacio. Después de eso también se tiene que hacer un examen para ratificar que la persona que trae la obra realmente es el que la realiza. La gente tiene que traer también un currículum. y bueno, pues ese es el proceso de selección. A partir ya de que pasan esas pruebas ya se integran a los espacios del Jardín del Arte. Yo creo que el 60% es de maestros de la tercera edad con mucho orgullo. El Jardín del Arte también ofrece talleres al público en general, próximamente vamos a tener también ya talleres en el Jardín de Sullivan, hay gente que está interesada en, en las artes plásticas o que le gusta pintar, hacer escultura, hacer grabado y el, el llegar aquí con los artistas enriquece mucho. Mi nombre es Jorge Espinoza Carrizales y tengo 78 años de edad, de los cuales 55 años dentro del Jardín del Arte, como miembro del Jardín del Arte. Y ha sido para mí una experiencia maravillosa estar en el Jardín del Arte, porque de aquí he tenido como una plataforma maravillosa. He ido a exponer a Estados Unidos, a Europa, estuve en París, una de mis últimas exposiciones, y todo fue gracias al Jardín del Arte. Aparte soy violinista también, tengo una trayectoria que en la cual doy exposición concierto, toco al mismo tiempo que exhibo mis pinturas si hace uno arte yo me mantengo bien físicamente a mis 78 años de edad precisamente porque el arte me alimenta
5: Venir al Jardín del Arte es un gran pretexto para compartir tu fin de semana en familia. Además de conseguir desde artesanías hasta obras plásticas, el parque se convierte en una galería que se encarga de difundir el talento de México. Continúa con nosotros en Aprender a Envejecer.
0: Muchas gracias, Pamela. Llegamos a la parte final del programa. Espero que la información de hoy le haya ha sido de mucha utilidad. Quiero agradecer a todos y a todos los que se sintonizan desde la Señal Internacional de Once México y a los que se comunicaron desde Ciudad Juárez, Aguascalientes, San Luis Río Colorado de Sonora, Taxco, y también hasta Argentina. Les cuento que aquí siempre estamos pendientes de sus comentarios en nuestras transmisiones en vivo de Facebook. Y pues yo tengo comentarios de Gloria. Nunca es tarde para aprender, nos dice Gloria eh, López. Claudia Carmona, retomar las metas que dejamos pendientes. Excelente oportunidad. Enrique nos dice a continuar aprendiendo, Ramón Ortiz nunca terminamos de aprender, hay que hacerlo mientras tengamos vida, nos dicen a través de nuestras redes sociales y antes de terminar el programa, vámonos a disfrutar de la vida, invita a bailar a la familia a ritmo de Tabasco con Arcadia y el grupo Colibri, vámonos.
2: Que va perdido en el viento, si quiere llegar a viejo, si quiere vivir contento, si quiere ver las estrellas más lindas del firmamento, ven a Tabasco que aquí te espera, el sol ardiente, la luna bella, el agua clara y la tierra. murmurador es el río, impetuosa su corriente, es como el cariño mío, apasionado y ardiente, porque el amor tabasqueño se entrega siempre con todo el dueño, paloma mía, ven a mi lado, que en él te espera el amor robado, que en boga loga del otro lado... ¡Vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén! ¿A dónde vamos?